1: Здравствуйте! В эфире передачи данных у микрофона Мария Баченина. Тема сегодняшнего заседания – «Ислам». У нас в эфире кандидат исторических наук, доцент научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Алексей Муравьев. Алексей Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте. Я начну, пожалуй, со справки. Ислам – самая молодая религия. Число верующих – почти 2 миллиарда. 125 стран мира. В 28 из них – государственная или официальная религия. Священная книга – Коран. И второй важнейший источник вероучения – Сумна. Веруют в Аллаха, а Мухаммед – его последний пророк, которого он прислал на землю. Алексей Владимирович, а мусульмане верят в Иисуса Христа, в Моисея или Нет.
0: В том, что вы сказали, все совершенно верно, кроме одного нюанса. Ислам самая молодая из авраамических религий. А это значит вот что. Мусульмане верят в того же Бога, в которого верят иудеи и христиане. И это принципиальный вопрос. Это не просто тот же Бог, собственно, слово «Аллах», это просто арабское слово для Бога, поэтому можно без всякого сомнения просто говорить «Бог», а не «Аллах». И, разумеется, они верят в того же Бога, который написан в Библии, пророки которого Авраам, Моисей, Ной. В исламе почитается и персонажи, Нового Завета И не совсем так, как почитают христиане, Иисус Христос. Не, не именуется Сыном Божиим, но тем не менее именуется пророком, называется Иса э, ибн Мариям. И почитается также сама Мария, и почитается, соответственно, Иоанн Третьечи под именем Яхья.
1: Алексей Владимирович, а почему вдруг возник ислам? И если сравнивать с возникновением и распространением христианства, то все так же было сложно и кроваво?
0: Ну, распространение христианства стало кровавым только где-то во второй половине первого века, когда христианство стало распространяться на западе империи, где возникли противоречия между интересами империи и этим распространением через гонение. Да? Но в исламе, разумеется, ничего подобного не было, потому что ислам не распространялся на территории империи римской и вообще говоря распространялся первоначально на более-менее ничейной земле в Аравии, которая была фактически, так сказать, вне политических границ какого-либо государства, хотя формально иногда принадлежала к Персии, но тем не менее на тот момент, в 7 веке, она была ничей, и поэтому некому, собственно, кроме других арабских племен, было сражаться с новой религией. Поэтому кровавого распространения до того, как начались завоевания в 30-х годах 7 века, ничего кровавого не было. Поэтому разница, конечно, была довольно серьезна.
1: Но вот новая религия, она ведь не возникает из ниоткуда. Соответственно, есть какая-то необходимость социальная, я не знаю, экономическая, политическая вот Причины да, да. возникновения ислама известны?
0: Ну, если смотреть на социальные причины, то здесь и политические, то здесь, прежде всего, возникшая необходимость консолидации племен. Поскольку мир арабских племен в шестом VI и седьмом веке представлял такое собой пестрое лоскутное одеяло, эти племена делились на разные роды, и эти роды между собой враждовали. В общем, была социальная необходимость консолидации. Ну и, во-вторых, конечно, была уже чисто философско-религиозная коллизия, заключавшаяся в том, что через Аравию проходило довольно много влияний иудейских, христианских. Были очень сильные иудейские общины. Не случайно одной из фигур, которая стоит у истоков вот этого пророческой миссии Мухаммеда, был христианский монах Бахира, который впервые углядел, значит, в этом мальчике какой-то, так сказать, пророческий потенциал. Поэтому, конечно, безусловно, и христианство, и иудаизм очень сильно повлияли на возникновение этой новой религии. Ну, и в экономическом смысле тоже. Если говорить про экономику, то нужно вернуться к вопросу о караванной торговли, поскольку вот эти вот э, арабы из города Макка, Мекка, как мы ее называем, очень сильно участвовали в экспорте из Эфиопии и через, собственно говоря, через Южную Аравию благовоний и специй, которые нужны мы для кулинарии, как мы понимаем, и парфюмерии. И вот это была очень мощная такая экономическая составляющая, которая в свое время очень много исследовательских усилий посвятила Патриша Кроны, датская, американская исследователь, и которая показала, что действительно без этой караванной торговли, может быть, не было бы ислама.
1: А в чем принципиальное отличие ислама от христианства и от иудаизма? Мы понимаем, что иудаизм все-таки больше похож на христианство, как и христианство на иудаизм, чем ислам на эти две религии. Но вы сказали, что они оказали существенное влияние. А я хотел бы услышать о принципиальных отличиях.
0: Вы знаете, вот здесь я бы, наверное, мог бы поспорить. Дело в том, что вообще говоря, с точки зрения философской и религиозной, между исламом и иудаизм гораздо больше общего, чем между исламом и христианством. Дело в том, что и ислам, и иудаизм первоначально позиционируют себя как религия этническая. Ислам первоначально себя позиционировал как религия арабов, иудаизм евреев. И кроме этого еще была, был еще один важный момент. И ислам, иудаизм проповедуют, веруют в такого бога, который принципиально недоступен для верующего. То есть он, в отличие от христианского убеждения в воплощении Христа, Бог, в которую которого верует иудаизм и ислам, он закрыт, он непознаваем. Этот Бог может только выступать в качестве адресата, молитвы, веры и так далее, но он не, не имеет такого тесного контакта с человеком, какой предполагает христианская вера. Ну и кроме всего прочего, самое важное, и самое принципиальное отличие заключается между христианством, с одной стороны, иудаизмом и исламом, с другой, что христианство в ходе своего развития в Римской империи перешло на язык греческой философии. И поэтому веровать в христианского бога невозможно, не прибегая к этому языку. Все эти понятия «троица», «христос», «воплощение», «ипостась» и так далее — это все понятия, опосредованные греческим философским языком и греческими философскими понятиями. А ни в исламе, ни в иудаизме такого влияния греческой философии на веру не было.
1: А откуда взялся Коран?
0: Этот вопрос не имеет такого научного решения. С религиозной точки зрения Коран представил свою книгу, которая, согласно исламскому религиозному убеждению, была неспослана. Вот это вот слово «янзулу» — неспослано, оно является фундаментальным для ислама. То есть Коран, согласно исламскому убеждению, просто сошел с неба и был дарован Мухаммеду. Что касается исторической и научной точки зрения на этот вопрос — то здесь можно сказать, что существуют две основные позиции. Одна позиция традиционная, которая исходит из того, что Коран был придуман арабами и Мухаммедом лично, ну, или написан создан Мухаммедом лично на основе каких-то их собственных, бывших к тому времени уже развитыми религиозных убеждений, в частности, влияния иудаизма. И вторая точка зрения, которую часто называют ревизионистской, которая получает сейчас все больше и больше популярности, заключается в том, что Коран является развитием целой длинной линии адаптации христианско-иудейского э, проповедания, которое происходило на сирийском, возможно, языке, то есть на арамейском, и следы которого до нас не сохранились, но которое довольно отчетливо выделяется
1: в самом Коране, как его некоторые глубинная основы. Понятно. Я пытаюсь только понять, вот столь существенную разницу. Изображать Бога нельзя. Нельзя есть свинину. Значительные различия роли мужчины и женщины, и в области прав, в вопросах брака, развода, юридического статуса, одежды, образования. Откуда вот это все взялось?
0: Часть правил, которые в исламе стали стандартными, были являются, стали правилами на основе рецепции или восприятия иудейских норм. В частности, запрет на свинину и запрет на изображение лежат в основе, в общем, иудейского закона Торы. И в Торе достаточно определенным образом запрещено кушать и свинину, и в иудаизме существует также запрет на изображение Бога. Что касается роли мужчины и женщины, то здесь я бы не стал уж так сильно подчеркивать какую-то специфическую исламскую новизну, потому что, по сути, в иудаизме того времени, о котором мы говорим, говорим, там, в VI веке и даже раньше, тоже такая достаточно традиционалистская точка зрения на отношения мужчины и женщины, на возможность развода и так далее. То есть, иначе говоря, в исламе очень много взято за иудаизма.
1: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений. В эфире «Комсомольской правды» кандидат исторических наук, доцент научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Алексей Муравьев.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
1: А что такое деньги
0: по сравнению с большой
1: геополитикой? Мы денег тут не считаем. Не отключайте питание радиоприемников.
0: Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Тема сегодняшнего заседания «Ислам». В эфире «Комсомольской правды» кандидат исторических наук, доцент научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Алексей Муравьев. Тема сегодняшнего заседания ислам. Давайте поговорим тогда о роли женщин в исламе. Женщины, согласно исламу, имели даже больше прав, чем в некоторых западных странах до XX века. А стереотипы у нашего общества, у большинства, действительно совершенно иные. Хиджаб и паранджа. Кто мужчина, а кто женщина. Ну и, соответственно, возможности образования, финансов, убийство, насилия, брак, брачный контракт, убийство чести, да, я вот это имела в виду, угнетение какое-то. Это в нашем таком восприятии. Прокомментируйте, пожалуйста, как на самом деле. В исламе
0: существует четкое разделение на так называемую область шариата. Слово шариа обозначает закон. Ну, закон, в смысле, закон жизни, закон веры. И область адата. Слово рада обозначает обычай. Согласно шариату, действительно, женщина имеет точнее говоря, на момент написания основного корпуса исламского права, так называемого фиха, женщина имела существенно больше прав, чем в большинстве традиций христианской и даже иудейской. Она имела право решения каких-то вопросов, право наследования и так далее и тому подобное. В этом смысле, если сравнивать на традицию, то эти традиции, которые закреплены в шариате, были отражением племенной, так называемой племенной демократии. Вы знаете, что в племени часто, например, были остатки того, что иногда называется матриархатом, но это сложная вещь, но тем не менее, какой-то особой роли старшей женщины в роду и так далее. Поэтому племенная демократия была, и вот она и отразилась, собственно, в шариате. В этом смысле ссылки на какие-то большие свободы женщины в традиционной культуре, я бы не стал переоценивать. По сути, шариат предполагает для женщин достаточно жестко регламентированное пространство. Женщина имеет право какого-то общения с мужчиной, я имею в виду, прежде всего, аспект совместной жизни, сексуального общения, только в браке. Все остальные аспекты считаются харамом, то есть это очень важное понятие в исламском праве, неразрешенным, чем-то скверным. Соответственно, до того, как женщина выйдет замуж, она находится на попечении у своей семьи, то есть у старшего брата или у отца, который является валией, то есть попечителем. Ну и, собственно говоря, в браке она переходит в состоянии подзащитной или в состоянии попечения у ее мужа. Значит, соответственно, из иудаизма, из Библии арабы взяли идею, что у одного мужчины может быть две или три жены. И это вычитано из истории Авраама, Моисея и других пророков Библии. На практике, конечно, многоженство в исламе было распространено только у очень богатых аристократов и абсолютное статистическое большинство мусульман жило в единственном браке. Теперь адат, значит, но у каждого ислам, начиная с восьмого века, стал распространяться у иранских и потом с 9-го десятого у тюркских народов, а потом еще и, и у кавказских и, и у разных других. Вот, значит, в результате чего возникли разные национальные обычаи, которые стали восприниматься в этих странах как якобы исламские. Так, например, убийство чести – это такая, знаете, в общем, э, национальная история, она может быть где-то в Йемене проявляться, или в, э, в Аравии, или на, на Кавказе, но они не связаны с исламом. Это просто-напросто такие национальные, народные обычаи, которые социологически понятны, они происходят из Защита чистоте рода. Каждое племя стремится не смешиваться с другим племенем, потому что смешивание с другим племенем это значит делиться ресурсами, делиться территорией, делиться интересами. И поэтому любая как бы любая связь незаконная, соответственно, должна караться и так далее. Это все как бы народные обычаи. Также к кадатам относится и покров. Вот те слова, которые вы употребили, они из разных языков. Хиджаб по арабски обозначает покров, покрывала слово фаранж или поранжа как у нас по-русски это называется это персидское слово которое примерно значит то же самое поэтому разница между ними нет разные формы покрывала этого глухое не глухое чуть-чуть немного зависит от национальных традиций что касается того необходимо ли и в какой мере необходимо женщине закрывать лицо по этому поводу в исламе ведутся большие споры. Считается, что какое-то покрывало – это адат, то есть это обычай, который не имеет четкого и однозначного обязательства, потому что в Коране сказано очень туманно. Там сказано о том, что необходимо, чтобы было покрывало, но не сказано, где. И часть факихов, часть тех, кто рассуждает об этом, правоведов, считают, что речь идет о том, что в шатре арабском Женская половина должна быть отделена от мужской. И это покрывало, разделяющее женскую половину от мужской. Другая часть факихов считает, и к ним принадлежит большинство масков, что это покрывало обозначает лицо женщины, что оно бы в какой-то степени должно быть закрыто. Но вы знаете, что и в Северной Африке, и у тюркских народов, и даже в Иране это всегда воспринималось как довольно формальный платок или какая-то косынка, которая могла быть наброшена на голову, или как у берберских женщин в Северной Африке, могла как-то быть обрамлением лица, но не приводило к полному или даже к частичному закрытию лица. Тюркские, турецкие женщины вообще никогда не носили это покрывало. Иранки носят его, как обычный, скажем так, почти русский платок. Поэтому, что касается хиджаба, то здесь, как я сказал, это адат, и поэтому здесь нет четкого правила.
1: А разрешены ли сексуальные отношения с людьми другой веры? Да,
0: если говорить прямо, то да. Но здесь есть всякие нюансы в исламском праве. Так, например, мусульманин может иметь сексуальные отношения с христианкой или с иудейкой, но не должен на ней жениться. Это вот принципиальная история. Значит, для того, чтобы жениться на ней, она должна принять ислам, и тогда должен быть заключен легальный брак по закону шариата. Если же эти отношения наступили в состоянии статус-кво, один мусульманин, другая, там, допустим, христианка или иудейка, то тогда они считаются сожительством, конкубинатом, который не предполагает никаких юридических последствий. Соответственно, дети являются незаконнорожденными, ну и так далее. Что касается отношений мусульманки с христианином, здесь сложнее. С точки зрения шариата такие ситуации возможны, но нежелательны с точки зрения адатов они являются прям скажем запрещенными а для во многих странах и это прямо нельзя ну в качестве примера можно перевести Например, Египет, где э, мусульманки, которые выходят замуж или просто связывают себя по жизни с коптыми христианами, вынуждены бежать и прятаться, потому что для них это грозит прямо жизнью. Вообще, э, в некоторых даже юридических системах за это положены какие-то наказания. Потому что, как правило, ну и, скажем так, в статистическом большинстве случаев, эти связи приводят к обращению э, одной из сторон в религию мужа, То есть если мусульманка выходит замуж, за, да, связывается как с христианином, то в конечном счете, поскольку традиционное общество плохо относится к внебрачным связям, и все связи в конечном счете приводят к браку, то в конечном счете такая мусульманка становится христианкой. А вот это уже по шариату недопустимо, и за это положена смерть. И даже в такой,
1: на мой взгляд, свободной стране, как Египет?
0: Египет является свободной страной э, только с точки зрения Конституции поскольку после того, как Египет освободился от колониальной зависимости, особенно в 60-е годы при Гамале Абдель Абдельнасере были приняты разные либеральные конституции и правила, которые считались и считаются сейчас вполне себе свободными. Но общество так быстро не поменялось, и в обществе царят часто довольно дикие нравы. И когда эти дикие нравы и адаты приходят в противоречие с нормами закона, то суды очень часто становятся на сторону, вот, так сказать, народных обычаев, а не норм закона. Поэтому здесь нужно понимать, что такое закон, а что такое его, так сказать, применение. Ну и кроме всего прочего, как вы понимаете, братья-мусульмане и прочие другие разные организации довольно сильные, тоже влияют на общество. Так, например, хотя Египет светская страна, то они протащили в 92-м году... Конституции слово «исламский» в отношении системы государства, что она основывается на исламе, что, конечно, уже сразу делает так сказать, вопрос о светскости
1: Ставит во всей По поводу принятия ислама. Правильно ли я понимаю, что нужно произнести слова «нет божества, кроме Бога» и «Мухаммед, посланник Бога» в присутствии двух мужчин-мусульман? И если свидетелей нет, то получается, ты не сможешь стать мусульманином, а если ты женщина, то тоже должны быть два свидетеля и оба мужского пола?
0: Ну, там сказано, два полновозрастных свидетеля. Как правило, это мужчины, но, в принципе, бывает так, что это и женщины. Да нет, здесь не в этом дело. Действительно, по шариату положено, чтобы это было так. Но в средневековье, в средневековье, там, в в девятом, десятом веке исламские факихи, исламские специалисты по праву указывали, что многие люди произносят эту формулу, но не становятся мусульманами, а произносят ее для того, чтобы не платить налогов там, или еще чего-то. Поэтому, если и речь идет о христианине или иудее, который произносит такую формулу, от него нужно требовать жесткого формального отречения от своей бывшей религии. И это некоторое правило.
1: Спасибо вам большое, друзья мои. С удовольствием представляю вам кандидат исторических наук, доцент научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Алексей Муравьев. Алексей Владимирович, благодарим.
0: Пожалуйста. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.